1: 欢迎回来，午后加点料，我是海鹏。再来关注一下制造业招工难的话题。制造业招工难已经不是什么新闻，很多年轻人选择做快递、送外卖，也不愿意进工厂，以至于沿海一些制造业重镇的老板们站街两公里等着工人挑。相关的一些宏观数据也折射了制造业的尴尬处境。前不久，人社部发布的《2020年第三季度全国招聘大于求职最缺工的100个职业排行》显示，新进排行的28个职业中有19个与制造业直接相关，占比近七成。今年4月，国家统计局最新数据显示，制造业从业者的主要群体之一——农民工的比重为 27.3% 比上年降了 0.1 个百分点。而这一负增长的趋势已经持续多年。与之对比，从事三产的农民工比重为 51.5% 比上年上升 0.5 个百分点。而且，制造业增加值在 GDP 中的比重也呈明显的下滑趋势，从2011年的 32.1% 下降到2019年的 27.2% 这种趋势当然不是中国独有。制造业占比下降，服务业占比上升，符合产业规律，不必过度紧张。但我们的特殊之处在于工业化尚未完成，实体基础尚不牢固，就业还需蓄水池，人均收入水平还不高。以制造业为主的二产比重下降，显得早了些，快了些。那问题出在哪儿？流行的说法是制造业成本上升过快，挤压了企业利润。但全行业成本其实都在上升，成本说这个解释不免有些牵强。事实上，这背后情况迥异。有的制造企业不是订单不够，而是订单太多了，工人不够，难以扩大产能；有的是疫情带来短期外需大增，但企业不愿意永久性扩大产能，以防日后的闲置；还有企业出于景气度和回报率的考虑，不愿意投资。这种种现象其实都是理性人计算的结果。究其根本，低端过剩，高端不足。从成本、价格到订单、产能，中低端制造业受外部波动的影响大，面临两头挤压：上游是原材料价格上涨，下游被渠道、平台、外企卡脖子，日子过得憋屈，也就在情理之中了。人随产业走，在人口红利期，由于劳动力价格较低，没有技术进步和效率提高的动力；在人才红利期，付不起新兴服务业所给的较高工资，行业吸引力下降，也就顺理成章了。因此，逃离制造业现象的背后，主要原因不是人变懒了，恰恰是出于人不甘于挣性价比低的辛苦钱这样的理性盘算。对个体来说，唯有收入提高了，更多的投资于教育和技能，才能不断给自己增值。对企业而言，付出更高的工资，获得更高水平的人才，才能打造更高质量的产品。对国家而言，实现在国际价值链条中的向上攀爬，增强竞争力，这才是一个良性循环。